0: Ciao, oh, io sono Silvia Boccardi e io
1: sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento, la politica internazionale e oggi la guerra dei semiconduttori, spiegate in modo chiaro.
0: Dall'uso nelle auto elettriche, negli smartphone, alle turbine eoliche e persino ai missili, i semiconduttori sono stati definiti il petrolio del XXI secolo, componenti da cui dipende tutto il resto. Negli ultimi anni la competizione tra Stati Uniti e Cina sui semiconduttori si è intensificata. La Cina ha deciso di investire in modo massiccio nella loro produzione, mentre gli Stati Uniti hanno adottato una politica di difesa dei propri interessi tecnologici, introducendo dazi e sanzioni commerciali. Intanto anche l'Unione Europea si sta muovendo e ad aprile ha rafforzato il CHIPS Act che prevede di mobilitare 43 miliardi di euro in investimenti pubblici e privati per quadruplicare la produzione e raggiungere il 20% del mercato mondiale entro il 2030, il doppio della quota attuale. Di questa guerra parliamo oggi con Guido Alberto Casanova, Junior Research Fellow di ISPI dove si occupa di Asia e tecnologia. Ciao Guido!
1: Ciao Guido! Ciao, grazie dell'invito!
0: Grazie a te. Senti, spiegaci un attimo. Partiamo proprio dall'inizio. Che cosa sono i semiconduttori?
2: Allora, i semiconduttori, come hai detto benissimo te, sono il petrolio di questo ventunesimo secolo perché li troviamo praticamente in qualsiasi strumento tecnologico, che siano le auto, che siano gli smartphone, i missili, i satelliti, anche nei frigoriferi. E sono una sorta di cervello dell'elettronica perché sono dei circuiti integrati che permettono il funzionamento di eh, macchinari e strumenti complessi perché appunto come dice il nome sono semiconduttori e quindi hanno delle proprietà eh, fisiche e ingegneristiche per cui possono permettere alla corrente di passare o di fermarsi a seconda delle necessità che in questo caso è le, sono le funzioni che richiediamo noi agli elettrodomestici di fare, le funzioni che richiediamo alle auto, quindi sono dei sorti di, di cervelli dell'elettronica senza i quali nessun, nessun bene tecnologico potrebbe, potrebbe funzionare come lo conosciamo noi oggi. Sono andato a vedere
1: l'ultima volta che abbiamo parlato di semiconduttori ed è veramente un'era geologica fa, ne abbiamo parlato l'ultima volta nel luglio 2021, ecco, da quel momento in poi di acqua ne è passata sotto i ponti e questa volta proverei, dopo questa infarinatura tua Guido, a provare ad andare un po' più nello specifico, nel capire che cosa sono dal punto di vista tecnologico i semiconduttori e forse la prima domanda da farci, da porci, anzi da porti, è proprio cosa è necessario per produrre i semiconduttori, perché noi abbiamo capito che sono qualcosa di estremamente piccolo abbiamo capito che sono un elemento essenziale per la tecnologia di oggi ma credo che non tutti abbiano in testa quanto è complesso arrivare alla produzione, cosa ci sta dietro alla produzione di qualcosa che appunto a volte è grande eh, 3 nanometri.
2: Sì, e queste sono misure che in effetti fanno, magari sono anche sconosciute perché giustamente cosa, quanto sono 3 nanometri. Ecco, per dare un'idea, 3 nanometri sono lo spessore di un filamento di DNA. E quando parliamo di semiconduttori che hanno uh, delle caratteristiche da 3 nanometri vuol dire che sono dei semiconduttori che su una superficie minuscola hanno una quantità di transistor, che sono diciamo gli elementi essenziali nel funzionamento di un semiconduttore, nell'indirizzamento della, delle correnti di energia elettrica. Ecco, su una superficie infinitesimale potete, possiamo avere oggi qualcosa come 100 miliardi di transistor che è una cifra impensabile ma enorme assolutamente ma che se pensiamo che nella storia dei semiconduttori e dei microchip eh, esiste questa legge di Moore che descrive l'andamento dell'innovazione e la legge di Moore mm, prevede che di fatto ogni due anni il numero di transistor su un semiconduttore raddoppia, quindi se oggi 100 miliardi di transistor su un semiconduttore ci sembrano tanti, ci sembrano pochi quando tra due anni ne avremo 200 miliardi, oppure quando poi ne avremo 400 miliardi, poi 800, quindi è un processo di innovazione lineare eh, che funge un po' da paradigma dello sviluppo tecnologico dei dei semiconduttori e come diceva benissimo Francesco, l'industria dei microchip è un'industria estremamente complessa estremamente complessa perché è un'industria che è segmentata in un segmento upstream, in un segmento midstream e in un segmento downstream Cosa significa tutto ciò? Significa che eh, è un'industria in cui esiste varie fasi della lavorazione. La prima, diciamo, quella forse a più alto valore aggiunto in cui i paesi occidentali come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno ancora un ampio margine di vantaggio rispetto alla concorrenza, sono eh, le fasi della progettazione e della brevettazione. Quindi in questo momento stiamo parlando di eh, proprietà intellettuali. Ci sono grandi aziende statunitensi con sede in California che eh, si occupano esclusivamente di progettare come debba essere costruito un microchip, cioè di creare quei blueprint che poi nel segmento midstream eh, le fabbriche che effettivamente dovranno produrli eh, si baseranno su questi blueprint per la produzione. quindi
1: step uno è la proprietà intellettuale, chi idea e progetta, mm-hmm. e su questo l'Occidente non è messo male, tu ci stai dicendo, ed è la parte intellettuale, insomma non si
2: mette mano a nulla, se non a un computer per progettare. Esattamente, è diciamo il patrimonio immateriale di cui sono fatti i semiconduttori. Ok. Poi abbiamo il patrimonio materiale perché ovviamente i microchip sono costruiti appunto con materiali semiconduttori ed è questo il motivo per cui spesso vengono usate le due parole eh, come sinonimi anche se poi effettivamente nella pratica non lo sono mm-hmm. e questi materiali semiconduttori sono dei materiali estremamente puri eh, raffinati al 99,9999% e insomma ho anche accorciato un po' di 9 okay. e che sono prodotti solo da determinate, da determinate aziende come eh, quelle giapponesi o quelle quindi anche qui abbiamo un'ottima eh, come dire una, una buona presenza insomma de, dell'Europa e delle altre democrazie cioè
1: stai dicendo scusami io ricapitolo sempre per essere per provare a essere chiari Primo prima abbiamo detto proprietà intellettuale adesso ci stai dicendo aziende che recuperano i materiali che già di per sé sono abbastanza rari con una purezza incredibile che li raffinano per essere pronti per essere lavorati e qui ci sta dicendo ancora una volta che l'Occidente preso largo quindi che vanno, va dal Giappone alla, alla Germania non è messo così male perché detiene una buona quantità
2: di aziende capaci di fare questo processo giusto? Esattamente è proprio così E qui devo dare un'altra buona notizia perché anche nella fase successiva quella della produzione dei macchinari che servono per fabbricare i microchip anche qui l'Europa è ben posizionata Eh, in questo segmento dell'industria dei semiconduttori diciamo eh, ci sono varie aziende che giocano un ruolo chiave ce ne sono molte negli Stati Uniti ce ne sono molte in Giappone ma ce n'è una in Olanda che è praticamente un'azienda cruciale, perché ASML, questo è il nome dell'azienda, è l'unica al mondo che produce eh, alcuni macchinari litografici, che sono dei macchinari che servono a eh, imprimere queste superfici, questi wafer di silicio su cui vengono impressi i microchip. Ecco, è l'unica che eh, produce questi macchinari eh, altamente tecnologici per fabbricare quei microchip che sono i più avanzati di tutti, quelli da 3 nanometri, come diceva prima Francesco. Chiaro, quindi tu ci stai dicendo, anche qui... L'Europa addirittura,
1: non l'Occidente, è messa molto bene grazie a un'azienda olandese che ha il, eh, il monopolio quasi della produzione dei macchinari che appunto aiutano ad assemblare questi materiali purissimi, prendono la, la proprietà intellettuale di aziende statunitense e britanniche e appunto siamo anche qui leader.
2: Che cosa manca adesso Guido? Il punto fondamentale qui diventa il passaggio successivo, cioè la fabbricazione vera e propria perché una volta che abbiamo la proprietà intellettuale che abbiamo i materiali su cui incidere i microchip e che abbiamo i macchinari per farlo in quel momento serve l'expertise ingegneristica tecnologica, industriale per fabbricare i semiconduttori ed è qui che l'occidente in qualche modo sparisce perché Eh. le due aziende più importanti al mondo per la fabbricazione dei microchip più avanzati sono Samsung e TSMC cioè mm. un'azienda sudcoreana e una taiwanese, che sono le uniche al mondo che a oggi hanno le competenze per poter produrre quei microchip avanzatissimi da 3 nanometri che stanno iniziando a essere commercializzati perché eh, la produzione di massa è iniziata proprio l'anno scorso in entrambe le, so- le aziende.
0: Ecco, ma quando parliamo di produzione, di che dimensioni stiamo parlando?
2: Eh, Allora, eh, anche qui bisogna fare un discorso scaglionato perché giustamente è facile dire microchip ma di microchip eh, c'è una varietà infinita, tanto più sono miniaturizzati, partiamo dicendo questo, quindi tanto più sono eh, vicini quei transistor di cui vi parlavo all'inizio, tanto più saranno efficienti e quindi saranno eh, costosi e quindi saranno eh, avanzati. Samsung e TSMC sono due aziende leader nel settore ma ovviamente è TSMC l'azienda taiwanese che ha la gran parte del mercato perché produce credo il 70% di questi microchip avanzatissimi e poi andando avanti insomma salendo nella miniaturizzazione quindi passiamo ai microchip da 10 nanometri da 20 nanometri, da 40 nanometri nel campo della fabbricazione iniziano a comparire piatti piano piano, altre altre società che hanno magari sede in Nord America, che qualcuna ha sede in Europa e qualcun'altra ha sede altrove, però bisogna ricordarsi ovviamente che questi microchip eh, che hanno delle caratteristiche meno moderne rispetto a quelli di ultima generazione eh, sono dei chip che questi microchip che vengono usati eh, per, sono ovviamente sono meno costosi e quindi hanno un, sono meno performanti e hanno degli impieghi diciamo meno all'avanguardia tecnologica eh, basta pensare che nelle, nelle automobili che usiamo i microchip eh, che sono richiesti per, per la fabbricazione di questi automobili sono del calibro di 90 nanometri grandissimi e, Esatto, <ride> esatto e in questa categoria di microchip diciamo ci sono delle aziende europee che eh, hanno una capacità industriale per produrre microchip da 90 nanometri ma giustamente perché l'Europa ha un mercato dell'auto molto ampio e non ha un mercato degli smartphone e dei computer così sviluppato come altre parti del mondo come gli Stati Uniti o come l'Asia dove invece i microchip più avanzati sono essenziali per rimanere sulla cresta dell'onda tecnologica quindi in Europa esiste anche un problema di, di mancanza di domande ed è anche per questo che Eh, Le aziende europee non sono così all'avanguardia come lo sono altre aziende eh, in Asia.
0: Chiaro, ma invece quando si parla di assemblaggio, cioè chi è che assembla alla fine?
2: Ecco, questo è il punto interessante, perché fino adesso abbiamo parlato degli Stati Uniti, Gran Bretagna, Europa, Giappone, Taiwan, Corea del Sud, cioè tutti i paesi eh, o a zone democratiche eh, con buoni rapporti con gli Stati Uniti. Ecco, quando arriviamo all'assemblaggio invece il, il panorama cambia, perché il, quella fase che è appunto l'integrazione dei microchip sui prodotti tecnologici, come giustamente, i telefoni, i computer, le lavatrici e quant'altro, questo avviene in gran parte in Cina. Eh, La Cina infatti è un importatore netto di microchip ed è il più grande mercato al mondo per l'acquisto. Pensate che eh, l'importazione di microchip è seconda solo alle importazioni di petrolio della Repubblica Popolare Cinese, quindi è una è wow. una voce enorme del, delle importazioni cinesi. Oggi mi dicevi
1: una cosa come 170 miliardi di dollari, cioè una, una cifra
2: incredibile. Esattamente, è, 170 miliardi ed è un, come dire, una, un conto molto conservativo, ci sono alcune stime che tengono conto di, altri, di, 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 di altre categorie che vanno molto più su anche e e la Cina ovviamente ha una, una leadership nell'assemblaggio, perché sappiamo che la Cina è da decenni ormai la fabbrica del mondo e nella fabbrica del mondo vengono prodotti gran parte dei, di quei elettrodomestici, di quei prodotti tecnologici che noi utilizziamo nella nostra vita quotidiana. Quindi eh, la Cina è, domina quel, quel segmento. Certo, è un segmento anche a piuttosto basso valore aggiunto
0: mm-hmm. e
2: in cui le competenze possono anche spostarsi velocemente da un paese all'altro. Infatti, se avete fatto attenzione alle notizie nell'ultimo periodo, eh, forse avrete notato che Dell, la, eh, la società statunitense che produce eh, computer, sta valutando lo spostamento di una parte delle proprie fabbriche a, in Vietnam. dalla certo. Cina, le, pass- le faranno passare al Vietnam. Apple, la non serve spiegare chi è Apple, certo. ehm, sta pensando di iniziare a produrre una parte degli, dei propri iPhone in India con il microchip che produce TSMC per Apple, quindi eh, esi- quella parte del mercato è molto mobile, si adatta molto bene alle fluttuazioni del mercato e agli incentivi anche geopolitici che ci sono, ci sono dietro, insomma. Ma
1: eh, proprio allora colgo la palla al balzo per provare a mettere un po' di peperoncino in tutta questa storia, nel senso che è una storia molto affascinante, ma uno si potrebbe chiedere, ma scusate, ma perché in Globally parlate di semiconduttori? Cioè non è un, un podcast per ingegneri, ecco. almeno non è solo un pod, podcast per ingegneri, saluto i miei amici ingegneri che ci ascoltano.
0: Hai tanti amici ingegneri?
1: Ma, <ride> eh, Guarda, ho tanti amici ingegneri, eh, ah, sì. Okay. Eh, Ho tanti, tanti, tanti amici. Hai tanti tanti amici. amici. (ride) No, sì, però cari amici ingegneri e cari amici ingegneri fedelissimi di Globali. Quindi non voglio discriminarvi, ma proviamo a geopoliticizzare questa cosa perché c'è una ragione per cui ne parliamo. E la ragione per la quale di semiconduttori che la gente eh, fino a due anni fa non sapeva neanche che cosa fossero, adesso c'è pieno il mondo, nei giornali, nelle riviste, in tv, in radio, dappertutto. Ovvero una competizione. Prima era... Una questione di scarsità, noi sapevamo che eh, nella pandemia, nell'immediato periodo successivo alla pandemia, non ce n'erano più e quindi c'era una grande guerra ad accaparrarsene, le aziende annunciavano ritardi nella produzione appunto automobilistica, eh, produzione di appunto smartphone. Adesso quel problema, Guido, possiamo dire che è passato, eh, giusto? Esatto. Esatto, e il tema è più una competizione geopolitica, soprattutto ovviamente tra Stati Uniti e Cina, tra potremmo anche allargare almeno quello che vorrebbero gli Stati Uniti, cioè Occidente versus China, cioè quello che adesso ci spiega
2: Guido. Guido,
1: raccontaci perché questa grande competizione è anche sui semiconduttori.
2: Sì, infatti, semigoduttori, arriviamo a parlarne giustamente perché eh, la Cina da ormai quasi un decennio si è posta l'obiettivo di eh, produrre in casa, quindi in Cina, eh, una stra- la stragrande maggioranza di quei, semi- di quei microchip che oggi importa e infatti ha varato delle politiche industriali atte a indigenizzare la produzione e quando parlo di indigenizzare la produzione parlo di di quasi tutta la filiera perché comunque la Cina in questo momento sappiamo che è indietro nel segmento upstream e nel segmento midstream come abbiamo detto poco fa ma sta provando a a, a chiudere il gap con l'occidente perché dobbiamo ricordarci che l'estate scorsa era venuto fuori uno studio secondo cui una società cinese la SMIC era riuscita a produrre un microchip da 7 nanometri Ora, non sappiamo bene eh, come ciò sia avvenuto e SMIC stessa dice che il proprio microchip più avanzato, insomma in quel momento SMIC diceva che il proprio microchip più avanzato era da 14 nanometri, ma il risultato è che appunto eh, esistono in Cina, non si sa su che scala, le capacità di produrre microchip da 7 nanometri, che rappresenta un salto in avanti molto ampio molto ampio rispetto a ciò che si credeva e questo in qualche modo ha allarmato Washington e dall'anno scorso è in atto una campagna serissima, non solo per rafforzare le capacità produttive e industriali degli Stati Uniti, ricordate prima giustamente il Chips Act uh, europeo. europeo, c'è stato anche il Chips Act statunitense ed è stato Gigantesco, perché parliamo di poco più di 50 miliardi di dollari solo di incentivi statali, senza contare la mobilitazione del capitale privato, che mirano a riportare eh, le fabbriche di microchip, in primis quelle taiwanesi, sul suolo statunitense. Mm. L'anno scorso, a fine anno, TSMC ha aperto in Arizona una fabbrica che dovrà produrre microchip da 5 e poi da 3 nanometri. E questo lo fa chiedendo alle aziende che investiranno e prenderanno quei sussidi negli Stati Uniti di non espandere i propri investimenti in Cina invece, dove gran parte delle società eh, sudcoreane hanno invece investimenti corposissimi. Samsung ha okay. un paio di, indust- di, di fabbriche in Cina e questo ovviamente è, un po', è, è assolutamente un problema per gli alleati degli Stati Uniti, ma le politiche di, di, Washington non si sono, di Biden non si sono fermate qui perché oltre a, come diceva, come diceva l'amministrazione statunitense, correre più veloce dei propri rivali, c'è anche una strategia parallela di eh, rallentare i propri rivali. E infatti quello, questo è quello che abbiamo visto l'anno scorso quando l'amministrazione statunitense ha deciso di eh, bandire l'export dei microchip più avanzati verso la Cina non solo dei microchip più avanzati ma anche dei macchinari necessari a costruire i microchip più avanzati e per fare questo come dicevo come provo a spiegare prima eh, eh, gli Stati Uniti devono devono esercitare un'operazione di eh, politica internazionale collettiva perché ho detto ehm, nei macchinari non 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 esistono solo gli Stati Uniti c'è anche l'Europa soprattutto l'Europa c'è anche il Giappone e infatti negli ultimi mesi i contatti tra Giappone e Stati Uniti e tra Giappone e Olanda si sono estremamente intensificati con un pressing estremamente intenso da parte degli Stati Uniti per convincere due dei propri alleati, perché alla fine entrambi lo sono, ad adottare delle misure altrettanto restrittive nei confronti dell'export verso la Cina di questi macchinari che sono indispensabili per, per, per l'avanzamento tecnologico dei microchip cinesi chiaro Guido, allora io ho la domanda da un milione di dollari eh, però
1: eh, <ride> prima di arrivare alla domanda da un milione di dollari oggi abbiamo addirittura lo spottone no? sì, eh sì sì, 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 Allora, eh, ne, ne, ce ne facciamo una per uno va bene, allora io Vai. la prima cosa che vi, vi chiedo, perché non lo facciamo mai ma ci, ci dicono di farlo sempre, oggi ci siamo ricordati di farlo eh, ricordateci di eh, lasciare una recensione al podcast, seguire il podcast su Spotify perché questo ci aiuta tantissimo a farci arrivare a nuove persone, quindi questo se vi piace fatelo e,
0: e abbiamo un festival eh, che è il festival del pod a cui abbiamo già partecipato l'anno scorso ma quest'anno ci ritorniamo, siamo stati candidati nuovamente, ehm, si può eh, votare il proprio podcast preferito, cioè un premio che è il premio del pubblico, quindi Votateci perché chiaramente siamo i più simpatici, eh, poi nel I momento I più bravi. I più bravi, ma soprattutto i più simpatici e anche mi viene a dire i più ricchi. Infatti, non appena eh. poi effettivamente succederà che vinceremo questo premio, ehm, distribuiremo milioni di dollari a tutti. Esatto. I Milioni di dollari di Francesco verrà effettivamente distribuito. A tutti e tutte voi, quindi credo che insomma questo possa essere un ottimo incentivo per votarci. Non ci vuole molto, eh, bisogna solo andare sul sito del Festival del Pod e selezionare il nostro eh, podcast. C'è un solo voto a persona, quindi mi raccomando. Sì, se riusciamo, lo siamo mettiamo noi.
1: nella, nella, descrizione, nel, nel, nella sì. descrizione del podcast. Eh, ma Guido, arriviamo alla tua grandissima pub- possibilità di vincere un milione di dollari Anche oggi tu. qui con noi. Eh, ti, credi- ti chiediamo di eh, fare una cosa. Allora mettiti tranquillo sulla tua schivania e eh, prendi dallo zaino la tua sfera di cristallo e mettila davanti a te. Ora, guarda nella f- sfera di cristallo e dici, ma questo decoupling, questa separazione tra la produzione di semiconduttori tra Stati Uniti e l'Occidente da una parte e Cina dall'altra, avverrà mai oppure siamo così interconnessi tu ce l'hai raccontato perché in, quei, in quegli step che eh, compongono eh, la, eh, la fattura la produzione di un eh, semiconduttore ci sono tantissimi paesi del mondo e appunto questa, questo processo è così complicato così interconnesso che nonostante le volontà di separazione non si arriverà a una separazione totale delle due
2: produzioni questo è il momento di Gerry Scotti vero?
0: Yes. Eh certo, è certo, è la tua, è la tua chance
2: allora. ovviamente in 30 secondi <ride> allora, questa è giustamente la domanda da un milione di dollari e come ogni buona domanda da un milione di dollari che fate qui su, su Global, io vi darò una risposta da, uh, che Vaga. puntualmente <ride> proverai ad evadere
0: <ride> e
2: portare a casa lo stesso il milione di dollari è estremamente complesso che ciò possa succedere perché la filiera è talmente globale e talmente particolarizzata che probabilmente nessun paese o, nessun, o difficilmente un blocco di paesi potranno riuscire a riappropriarsi di, e ricreare all'interno della propria area una catena, una filiera, una, filiera. una catena di approvvigionamenti che possa dall'upstream al downstream ricreare, duplicando in sostanza, l'industria dei microchip. Chiaro, ci basta
1: questo. In più, se vogliamo aggiungere forse una una nota europea, non è neanche detto che l'Europa voglia seguire fino in fondo le indicazioni degli Stati Uniti in questa separazione con la Cina. Noi siamo, come in tante cose, lo stiamo vedendo anche qui nel podcast, molto meno interessati. Per quanto sentiamo la competizione cinese, sappiamo anche che noi abbiamo una necessità e una volontà di cooperare con la Cina in alcuni ambiti. E non è detto che noi, anche su questo seguiremo fino in fondo le indicazioni americane ecco
2: eh, Signor, io sono d'accordo e non sono d'accordo solo io, è d'accordo anche l'amministratore delegato di ASML l'azienda olandese di cui abbiamo parlato prima perché in una delle sue dichiarazioni, numerose dichiarazioni pubbliche ha detto che eh, l'Europa semplicemente non può permettersi di abbandonare un mercato del genere, l'Europa e ASML non possono permettersi di abbandonare un mercato del genere perché abbandonarlo in qualche modo vuol dire favorire la nascita di, dei competitor in loco e quindi nel senso se l'Europa abbandona la Cina appunto nel mercato dei semiconduttori, la Cina proverà a crearsi i propri campioni dei semiconduttori dei microchip. E quindi tra 10, 20, 30 anni non avremo più SML monopolista del mercato, ma avremo SML che è una parte del mercato e forse un'altra azienda cinese che sarà sorta nel mentre a fare concorrenza alle aziende che oggi già esistono. Grazie Guido. Grazie a voi. Silvia.
0: Beh, grazie, grazie mille Guido per essere stato con noi e averci dato una nuova, diciamo una spolverata alle nostre conoscenze sui semiconduttori, è ovvio che eh, questa sarà una una guerra che tra virgolette che noi staremo a a vedere anche nei nei prossimi anni perché sicuramente avrà eh, un un ruolo sempre più centrale. Grazie Fra, grazie Guido, ci sentiamo tra la settimana.
2: Grazie, grazie a voi.